0: ¿Qué tenemos que saber sobre la vida? A esta pregunta crucial nos responde en esta noche uno de los psiquiatras más prestigiosos a nivel internacional que tenemos en España, el doctor Enrique Rojas, con el que dialogaremos sobre el sentido de la vida, el amor, las claves de la felicidad y, por supuesto, de cómo la fe ilumina nuestra existencia. Cuando apenas hay estrenos cinematográficos e incluso hay muchas salas de cine cerradas, un grupo de valientes se ha decidido a contar en la pantalla grande todo lo que está sucediendo en torno a Hakuna. Esta noche tenemos con nosotros a Jaime Pineda, uno de sus guionistas, que nos presentará algunos de los protagonistas de este documental llamado Vivo, historia de una transformación. ¿Cómo permitir que la vida que nos trae la Pascua renazca? ¿Y cómo dejar que la vida nos transforme? Las vivencias del padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo, entre ellas encontrarse con las fotos de su niñez, nos da pistas para responder a estas preguntas en Dios nos hace guiños. Flavio Josefo es un personaje fascinante que nos ha transmitido muchos datos de la época del Señor. Lo conocemos en profundidad en Jesús en su tierra con Cayetana Jairi Johnson. El siglo XX se caracterizó por el gran número de mártires como el protagonista de Santos de Andar por Casa, que esta noche nos presenta el padre Alberto Rollo, el beato Ladislao Findic, que sufrió la persecución nazi y la comunista en Polonia. Es el Señor. La hermana Carmen y José Manuel nos ayudan a sentir esa exclamación tan real, tan necesaria y vital en nuestra vida, para introducirnos en el gozo de la Pascua, en Entre Tú y Yo. Un saludo a todo el equipo del programa, especialmente a Antonio Escribano desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Esta noche tenemos un invitado muy especial y hemos querido que nos acompañase la hermana Carmen Pérez, teresiana y colaborada habitual de este programa desde hace mucho tiempo con su sección entre tú y yo para entrevistarle. Buenas noches y feliz Pascua, hermana Carmen. Feliz Pascua,
2: buenas noches.
1: Hoy nos acompaña un invitado al que admiramos mucho y que es un referente en España y en el extranjero en el campo de la psiquiatría, el doctor Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Es presidente también de la Fundación Rojas Estapé. Ha publicado más de una veintena de libros, traducidos a distintos idiomas, y los que ha vendido más de dos millones de ejemplares, el último de ellos titulado Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Colabora en diversos medios de comunicación y imparte conferencias en muchos países. Pertenece a una generación de médicos humanistas que tanta tradición ha tenido en, en nuestro país y también en Europa, desde Jiménez Díaz al Aline Entrago, pasando por Marañón o Vallejo Nájera. Casado con doña Beatriz Estapes, padre de cinco hijos. Buenas noches, doctor.
3: Buenas noches.
1: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta es poner entre interrogaciones el título de su último libro. ¿Qué tenemos que saber de la vida?
3: Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones básicas. Yo diría que son como, como cinco, cinco asuntos. O podemos resumirlos en dos. En primer lugar, que el primer asunto es conocerse uno bien a sí mismo, que está en el campo del pensamiento clásico. Conócete a ti mismo, ¿no? es limar, pulir las aristas de nuestra personalidad, saber nuestras eh, posibilidades y limitaciones, y luego tener, en segundo lugar, un proyecto de vida, eh, y a esto me refiero en el libro mío, con cuatro grandes notas que se oscedan, que residen, que, que saltan, que suben y que bajan ahí, dentro de ese programa, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por lo tanto, lo que tienes que saber es cómo eres tú, cómo te puedes trabajar tu personalidad, y luego esos cuatro acantilados que son la vida afectiva, ...la vida profesional, el mundo de la cultura y la amistad.
1: Doctor, usted ha definido su profesión como médico de la intimidad... ...tras una delitada y prestigiosa carrera al mirar atrás... ...que le llevó a dedicarse a la medicina y en concreto a la psiquiatría... ...y cómo la ha vivido a lo largo de estos años.
3: Bueno, yo soy hijo de psiquiatra... ...mi padre fue uno de los psiquiatras españoles... ...Luis Rojas de mi padre estudió en Alemania en esa época era la época de Vallejo Nájera, de López Ibor, estudian todos en Alemania, ¿no? Yo no sé alemán, yo no estudié en Alemania, he ido, por ejemplo, tengo un libro traducido en alemán, que lo presenté en inglés en Múnich, y, y desde pequeño he visto la psiquiatría, ¿no? Luego, pues, lo han seguido, pues, mis hijas, por ejemplo, tengo dos hijas, una psiquiatra, María, y otra psicóloga, Isabel, y la psiquiatría es, es una rama de la amistad, es la rama de la medicina en donde uno se cuela en el, en el sótano de la personalidad del otro, en el cuarto de máquinas, para ver qué está pasando allí, qué se puede hacer por arreglar eh, o ayudar a una persona a que, a que tenga un equilibrio psicológico, ¿no? Y es apasionante. Nosotros tenemos una gran actividad en, nuestra, en nuestro instituto de Madrid, que está en la calle Serrano y que pues, tratamos de, de, de poner en orden muchas cabezas, ¿no? El, de hecho, la, la palabra psiquiatría, con una cierta licencia etimológica, significa psique, mente y tría orden, ¿no? El psiquiatra ordena la cabeza pone, eh, digamos, sensatez, criterio, ¿no? Entonces, y que los grandes temas de la vida, pues, el, el psiquiatra, que se ha convertido en el médico de cabecera, pues, sea capaz de ayudarles
1: usted es un gran divulgador a través de sus libros y sus conferencias, de hecho eh, si en España preguntas en nombre de un psiquiatra la mayoría dicen el suyo pero tal vez el más especial por regalarse en el marco incomparable de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid haya sido el amor la gran oportunidad, del que se llevaron los jóvenes 280.000 ejemplares en su mochila ¿Cómo surgió la idea de hacer este regalo y por qué es tan importante hablar hoy del amor a los jóvenes?
3: Bueno, el, el, en ese momento se, yo creo que fue a través de del cardenal Cañizares por una parte y luego por distintas gente que yo, con la que yo había hablado me dijeron, hombre, ¿por qué no haces un libro sobre ese tema? De hecho, el libro mío este está en, en muchos idiomas, está en inglés que se llama Love the Great Opportunity el, el interés es porque en este momento la primera epidemia mundial psicológica, psicológica ya no es la depresión la ansiedad, el estrés, ya no es eso la primera epidemia psicológica en Occidente son las parejas rotas, la, los matrimonios rotos, ¿no? One couple after another broken dicen los ingleses una pareja detrás de otra rota yo doy clase en Londres todos los años de hace pues quince o veinte años en, en la en la universidad suelo en septiembre siempre la mayoría de mis alumnos son médicos jóvenes casi todos son asiáticos no tengo que preguntar ¿where do you yo from porque entonces, decimos son chinos no no, no son de, de Taiwán de Corea del Norte de Corea del Sur Corea del Norte es una monarquía comunista Corea del Sur eh, China etcétera no entonces explicar a la gente qué es el amor no o sea en este momento es impresionante lo que está sucediendo en el mundo dice Cervantes en El Persiles que es el último libro que publica Dice, el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, como me pasa a mí, ahora llevo un año y pico sin salir de, de España, cuando viajas mucho, mmm, relativizas mucho lo tuyo, y al mismo tiempo tienes una visión panorámica de, de, la, de, la, de la sociedad. Entonces es impresionante la, el desastre de, de, de lo que es el amor, no Todo el, la ceremonia de la confusión. Entonces, el amor es alquimia y magia, y cositos secretos y complicidad, arte y oficio. El, el amor humano es, está lleno de, de, de matices y de ...y de hijos. y es fundamental la educación... ...la educación sentimental no se ha hecho... ...por motivos diversos y este es el resultado... ¿no? ...cría cuervos y te sacaran los ojos... ...en este momento la, la situación es... ...no hablo de España... que si ...yo por ejemplo en Inglaterra me impacta mucho... ...un país que no es católico, que es anglicano... ...pero que el catolicismo está de moda... ...en los últimos años ha sido brutal... ...el paso de, de miles de sacerdotes anglicanos... ...se han hecho católicos... ...tienen una prelatura especial... Porque el, en la educación en inglaterra en, en ese ha sido penosa, ¿no? Y, y bueno, en España o Francia, países de tradición católica, pues tienen una situación pues, mala también. Piense usted, Francia, eh, el 50% de los niños nacen fuera de la relación de un matrimonio, ¿no? Y bueno, en, en Alemania depende, no lo mismo el norte, Hamburgo, que el sur, Baviera, la zona de, de Múnich, ¿no? Que es católica, o sea, hay muchos matices, pero la primera epidemia mundial son las parejas rotas.
4: Precisamente usted ha dicho eso, que, que, que no es el COVID, que son las parejas rotas, y que decía que es el divorcio, y usted que ya tiene hace va a celebrar 40 años de su matrimonio, díganos unas claves muy concretas para construir un matrimonio sólido.
3: Bueno, yo diría que la, la, el, amor es, el amor es una tetralogía, el amor tiene cuatro grandes notas, es una gran sinfonía y son cuatro 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 temas en primer lugar el amor es un sentimiento y el sentimiento arranca de, de la en enamoramiento que es una es un estado afectivo especial que consiste en eh, la admiración por una persona no entender la vida sin ella tener hipotecada la cabeza etcétera es muy importante que uno se enamore de la persona adecuada entonces es un arte eh, en primer lugar luego el, el, es un sentimiento que arranca normalmente y que hay que trabajarlo. ¿no? O sea, yo no creo en el amor eterno. Creo en el amor que se trabaja día a día. No, entonces el amor como sentimiento es, es un ente vivo, como como mi cuerpo. Yo eh, a lo largo del, del año pues he tenido pues enfermedades, pues, he tenido la pandemia, pero he tenido pues una, una hipertrofia mitral, he tenido la, lo que es normal en la vida. Igual pasa en el amor. Entonces saber trabajar el amor, no cuidar los detalles pequeños, es amor sin fecha de caducidad. No. En segundo lugar, el amor es un es un, es un acto de la voluntad. O sea, en los amores maduros, la voluntad está es un rodrigón que sostiene el edificio. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y la voluntad lo que hace es corregir, pulir, limar, quitar las aristas de nuestra de nuestra conducta en la convivencia, que ¿okay? pues el, el egoísmo, la, los rintintines negativos, los pequeños fallos de, que uno tiene. Entonces, la voluntad es esencial. Una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Y la voluntad no es genética, sino adquirida. En tercer lugar, la, el, el, el amor, además de un sentimiento y un acto de la voluntad, es un acto de la inteligencia. La inteligencia no es que te hagan un test y digan que eres muy listo, sino inteligencia es saber gestionar de forma adecuada eh, esa, ese amor elegido. ¿no? Y entonces la inteligencia mmm, debe pilotar a la, a la afectividad. No olvidemos la... la el siglo XVIII dieci es, es un siglo ilustrado. La ilustración francesa, que te ocurrió la ilustración francesa en 1789, Diderot, D'Alembert, Orbach, Montesquieu, los grandes pensadores, ¿no? El siglo XIX es un siglo romántico. Es, es Hay un giro copernicano, ¿no? Entonces, la, la, la ecuación de corazón y cabeza, ¿no? Un siglo dedicado a entronizar los instrumentos de la razón, el siglo XVIII, y el XIX, el mundo emocional, ¿no? Entonces, la inteligencia es fundamental. Que hay una expresión de, yo soy andaluz, aunque llevo media vida en Madrid, y en Andalucía hay una frase que, que dice así, dice, qué bien sabe fulanito llevar a su mujer. Ese saber llevar es inteligencia emocional, ¿no? Y tiene muchos matices, ¿no? Y en cuarto lugar, eh, el cuarto elemento de esta tetralogía es, la, el amor es un, eh, tiene una dimensión espiritual que es fundamental, si se la quitamos, en un mundo neopagano, Ratzinger escribió cuando era cardenal un libro que curiosamente lo he consultando estos días, que dice en ese se llama Ser cristiano en la era neopagana entonces ah, sí. el, 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 es importante tener presente que si el amor tiene una dimensión vertical Fundamentalmente hay tres verticalidades la, por orden de llegada: la judía, la cristiana y la musulmana. La, de, de las tres, la más sólida es la cristiana. No lo digo yo, eh, que soy un aficionado, sino lo dicen los que saben. Y entonces, pues, claro, el, el amor sube, dice San Juan de la Cruz. Volé tan alto, tan alto que le di a la casa alcance. Entonces, en los amores sin espiritualidad, pues son parejas de hecho: esta es mi pareja, y se rompen porque, porque la convivencia es lo más difícil que existe. Entonces, esta es la clave. Eh, un amor sólido, compacto, consciente como las, como las iglesias eh, románicas o góticas, ¿no? que tienen, pues el, el, el románico es desde el siglo VIII al once, y, de, y del once doce en adelante es el, el, el gótico ¿no? y luego viene el nacimiento, no se han caído esos edificios, tenían unas vigas sólidas, dice un texto clásico, fundata enin erat suprapeta. el edificio no se derrumbó porque está edificado sobre piedra, era sólido ¿no? Hoy vemos muchos amores hechos con materiales de derribo
4: pero es que me encanta cuando habla como en realidad está comunicando algo que yo he sentido siempre, su sentido de trascendencia sin el cual es imposible nada usted ha escrito mucho sobre educación y nos lo está transmitiendo porque nunca acaba uno de educarse además de educar a cinco hijos y su labor docente tal y como estamos hoy en España yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza ¿cuáles son las claves? doctor Enrique Rojas, para educar hoy?
3: Bueno, la, la primera la primera clave es la, la ejemplaridad. O sea, estoy escribiendo un artículo para ver si ¿sí? para dentro de unos días que se va a llamar, ¿a quién te gustaría parecerte? ¿no? Entonces, los modelos Así de identidad. Bonito. Yo cuando era estudiante de medicina, eh, yo soy el sexto de siete hermanos, yo tenía referente a mis padres y mi hermano mayor que era, preparaba posiciones a notarías y fue notario muy joven. ¿no? Y yo tenía una lista una agenda en la que apuntaba cuando yo sea mayor me gustaría aparecer me iba apuntando gente, no. Entonces eso es fundamental la referencia, o sea educar con biografías atrayentes sanas, positivas eh, que, que tiran, que empujan de uno y eso es fundamental, no. O sea, educar es seducir con, lo, con los valores que no pasan de moda e -e educar es convertir a alguien en persona educar es acompañar con, con amor, no. E educar lo diría de una forma más eh, taxativa educar es raíces y alas. Es decir, fundamento e ilusiones, amor y disciplina. Y entonces, claro, la educación, pues yo tengo cinco hijos, yo pues he tenido con cada uno de mis hijos, mi mujer y yo, con cada uno de ellos, pues un, una referencia de esto y del otro, y, y por supuesto el, el tema espiritual. Entonces, claro, si eso falla, pues falla mucho, porque piensa usted que que los edificios, como decía antes, se tambalean, pues... Eh... El pues viento las tempestades y una tempestad que es la cabeza nuestra cabeza que que nos juega malas pasadas y luego pues, los que somos cristianos yo soy cristiano de tercera división, pero lo soy pues el, el el mundo el demonio y la carne el el peor es el, el demonio que es el gran el gran mentiroso, el gran maquillador y ataca la cabeza ataca la cabeza y es brutal no y, y y nos ofrece lo lo malo como bueno y lo bueno como malo y. Y, entonces, y ese pues es una lucha que hay que tener, una lucha deportiva, ¿no? Entonces eso es la educación, es decir, es sacar, educar viene, de, de, de ahora viene a la cabeza dos palabras, educare y educere, educare significa um, acompañar, ir con alguien, y educere significa extraer o sacar fuera, educar es sacar lo mejor que una persona tiene dentro, eso es, y eso es lo que hace el maestro. Ahí, hay tres conceptos en este contexto, de abajo arriba, que son el profesor, el maestro y el testigo. El profesor enseña una asignatura. Yo explico en psiquiatría, que es mi soy catedrático de psiquiatría y psicología médica, es una asignatura la segunda que se da en, en segundo de carrera. El, el profesor explica matemáticas, o, o, o geografía, o historia, ¿no? Y, y se queda ahí. Luego viene el maestro. El maestro enseña lecciones que no vienen en los libros. Hay algo que descubre el alumno, yo recuerdo que he tenido en el estudio de Medicina varios maestros que, que han dejado en mí una huella. No muchos, porque muchos explicaban la, la asignatura sin alma, ¿no? y el maestro tira de ti y luego viene una tercera figura hacia arriba que es el testigo que es un testimonio de vida ejemplar no perfecto porque todos al microscopio electrónico tenemos muchos fallos no y el testigo es es una, es un referente a mí me gustaría ser como fulanito ese es el testigo no hoy hay muchos profesores pocos maestros y escasos testigos
4: maravilloso y es lo que hemos vivido es verdad eh, doctor quizá este recopilando un poco lo que estoy va diciendo, yo le pregunto desde mí, ¿qué es, en ese sentido que estamos viviendo hoy en la vida, ¿qué es fundamental en la urdimbre? Mire, cogiendo a los caballos, que tanta simpatía le tenemos los tres, ¿qué es fundamental en mi urdimbre para que me encuentre a mí misma y mi sentido de la vida? En la persona, lo pregunto en general, ¿y mi sentido de la vida, porque claro, yo mis 85 que tengo, pues estoy en camino, si Dios quiere.
3: Bueno, no. Yo la, la, la juventud no depende de los años. Yo conozco mucha gente con, con 30 años que está vieja y conozco gente de su edad que está mmm, alive and kicking, dicen los ingleses, viva y coleando, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer algo que merezca la pena con la propia vida, algo grande. Cada uno según sus puntos de partida, con los pies en la tierra pero mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, y, y al mismo tiempo, mmm, que, o sea, o sea, me poner una anécdota. Un paciente nuestro que hizo un intento de suicidio, es un hombre bueno, le ha pasado de todo, en todos los sentidos, económico, afectivo. Y cuando ya salía del tema, pues eh, estaba en el hospital, pues después de una situación que estaba en, el, en, en la cuerda floja de irse al otro barrio, me, le cogía yo la mano a, esta, a este señor, pues 70 años y... Y me decía, doctor, dime algo que sea así que me pueda animar. Y yo me repite conmigo lo siguiente. Decía yo a este sujeto. Que además yo de, de ser médico y creo medicación, pues yo hacemos psicoterapia y a veces nos vamos de la psicoterapia a otro campo, como en el caso que les cuento. Y le decía, yo repite conmigo esto. Que era una ejaculatoria que aprendí yo de, de, un, de, un, de un santo. Y le decía, Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y él iba repitiendo. Lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y me dijo, doctor, eh, escríbemela porque se me va a olvidar. Y cogí un, un trocito de papel y se lo, eh, se lo puse en letra de imprenta. ¿no? Digo, repítelo muchas veces al día. ¿no? Entonces, mmm, pensemos, estos días que hemos vivido la Pascua, ¿no? es decir, el, el buen ladrón, que, que el buen ladrón es, es fuera de serie, ¿no? en el último minuto, probablemente en el trayecto que va desde la desde que conocen a Jesús eh, y, y el tiempo que pasa hasta que hasta que muere, el, el buen ladrón debió fijarse en la, en la imagen, en la majestad de, de ese hombre, ¿no? y se convirtió. O sea, eh, acuérdate de mí cuando estoy en el torre, es decir, no, no demos por perdido nada, porque mucha gente que está alejada de lo espiritual y tal, tiene un fondo bueno, pero no tiene formación, que la cantidad gente que tiene una ignorancia en los temas psicológicos y espirituales de campeonato, no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno y ahí entra mmm, la importancia de la misericordia que tenemos que tenerla con nosotros mismos porque somos capaces de todo ¿eh? cualquier mmm, cualquier resbalón que podemos dar y al mismo tiempo tirar de la gente de, de gente buena que está perdida, ¿no? Es decir, con ovejas y pastores, gente perdida masas de gente sin criterio y gente de fondo bueno, ¿no? traídas y llevadas por los medios de comunicación por las redes sociales, ¿no? Y este es el mundo que nos ha tocado vivir, apasionante. Yo pensaba que cuando yo tenía 12 años, que mi padre, 12 o 13 años, en el colegio donde yo estaba, yo no estudiaba nunca no? no, en un colegio religioso. Estuviera en una academia, que era, había religión, pero no era un colegio religioso, y me preguntaban mis compañeros de clase, hay que ver tú, tu padre, que es médico de los locos. Claro, yo no entendía que, es decir, que mi padre dedicarse a los locos, ¿no? El psiquiatra es el médico de cabecera hoy. en 40 años después, el psiquiatra es el médico de, de familia.
4: Doctor, como psiquiatra, desde la ciencia, perdone que abuse de usted y de su tiempo, ¿qué puntos concretos ve en las palabras de Jesucristo que hoy salvan y redimen la psicología de la persona?
3: Bueno, es que es impresionante. si Usted coge frases de, de Jesús de Nazaret... Eh, que, que eh, Flavio Josefo que fue un, un historiador de su tiempo que era pagano pero que dijo ha circulado por aquí por, por estas tierras de Israel un sujeto que se llama Jesús de Nazaret que ha sido la revolución y, y cogía frases ¿no? el que esté libre de pecado que tire la, la primera piedra mm, dar al César lo que es del César y, y a Dios lo que es de Dios es decir, son sentencia yo soy el camino la verdad y la vida o sea, si una persona es cristiana y lucha por ser coherente con, con, con su fe eh, lo tiene lo tiene casi todo lo tiene casi y todo. perdóneme y...
4: la última cosa doctor desde esa línea que nos está diciendo que a mí me está ensanchando el corazón a lo largo de la historia porque nos lo está diciendo usted ahora mismo ¿qué es lo que más ha humanizado a la persona y nos ha llevado a la mayor riqueza tanto personal como en la sociedad? que nos lo está diciendo?
3: pues esto es nosotros el, 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 el Europa tiene, nace en tres colinas la Acrópolis en Atenas el, el Capitolio en Roma y el Gólgota en, en, en Jerusalén o sea, el, el, el pensamiento la filosofía, el derecho en Roma y el sentido profundo de la vida mire usted, yo he estudiado en, en, en Oxford y el escudo de la versión de Oxford eh, es el Salmo 26 de, de la Biblia dice Dominus illuminatio mea esarus mea meo. como es muy largo, solo por la primera parte del escudo Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Eh? Esto, esto es impresionante, o sea que cuando uno ve eso, cuando uno, este salmo pues la, la mitad de los salmos son, son anónimos, pero pero usted coge los salmos y es, es una sabiduría dice, el salmo 17, es a mí un, un salmo que me gusta mucho, dice mmm, Señor tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza mi alcázar, mi libertador Entonces, no hay palabra, esto está escrito por gente que vivía la fe hablamos de hace muchos siglos en donde no había democracia, la, la primera democracia se produce en 1500 eh, en 48 en la revolución británica y la segunda revolución francesa la, la democracia es muy buena si es que hay un fondo debajo si no el voto el, el voto sí. es igual que el voto de un señor analfabeto que un señor letrado pero lo que es importante es que debajo de eso haya solidez hoy tenemos muchas democracias en nuestra en nuestra vieja Europa huecas sin fundamento o sea es Juegos de artificio y, y estamos en la dialéctica de lo que dijo Fulanito, que esto es cansino. Que, y, 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 no, no en España, fíjese usted, sino en toda en toda la Unión Europea. Pero bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir. No hay bombas en el aire. La, la, acaba de empezar la Tercera Guerra Mundial. Esto sí que ya me lo no quiero entender. La Tercera Guerra Mundial ha empezado con la ideología de género, que destruye a la persona y a la familia. O sea, la Tercera Guerra Mundial. No tiene bombas en el aire, sino es la destrucción de telabase.
1: Doctor Rojas, psiquiatra, humanista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y por habernos ayudado a cada uno de nosotros podernos interrogar qué nos falta en nuestra vida para seguir creciendo.
3: Voy a terminar con una frase de, del Talmud, que es un libro judío, probablemente usted, hermana Carmen, lo conozca. Es un libro de tradición oral de los viejos rabinos. ¿no? Y dice esta sentencia así. Se la oía un rabino en una celebración en la sinagoga de Madrid y tiene, una, una, tiene un sello pues absolutamente de, de intemporal eh, y dice así, el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es, pra, es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible.
1: Muchísimas y gracias doctor.
3: Un abrazo muy fuerte.
5: Buenas noches a todos los amigos del programa y de los programas de Radio María que ayudan tanto a la gente y sobre todo un saludo y un, un abrazo y un, un deseo de, de buenas noches para, para todos los que estáis escuchando ahora mismo, que vais, que venís, que estáis quietos o que estáis en alguna actividad en favor de otros o quién sabe, eh, como hemos mencionado otras veces, tanta gente que, que a estas horas de la noche está desvelada o está cuidando de otras personas o, o de camino. Va para vosotros mi, mi oración y que las palabras sean una manera de conectar, de entrar en comunión, de sentirnos unidos, de que en la oración realmente no hay no hay distancias y esto queremos vivir en este momento y en cada momento de nuestra vida, en esa soledad que también es necesaria pero que, que necesita ser una soledad acompañada. Bueno pues, Aquí estoy de nuevo dando gracias por, por la semana, por estos días, por este tiempo de Pascua, eh, esta fiesta que, que celebramos, que, que decimos que es fiesta de la vida, de la vida que, que siempre está amaneciendo. Lo decimos tan bonito, decimos palabras y nos felicitamos, pero ¿cómo, cómo engendrarla y cómo dar la luz y cómo permitir que la vida renazca y cómo dejarnos nosotros hacer por la vida, cómo creer más allá de las ideas. Pues esta semana he tenido varias sorpresas, he tenido como siempre mensajes, imágenes, palabras, encuentros, como vosotros, como cualquiera de vosotros, eh, tenéis siempre sorpresas que son señales, señales de vida. Es verdad que también tenemos muchas señales de, de lo contrario, que parece que nos deprimen, que nos hunden, que nos, que nos tiran como hacia abajo y y siempre está en nosotros, en cierta medida, el, el poder elegir. Bueno, pues esta semana una, una amiga me mandó desde muy lejos, desde América, me mandó una foto, me mandaba una foto suya de cuando niña, es una monja, es una carmelita, eh, y me mandaba una foto mía, eh, era por su cumpleaños. Y la foto mía es una foto muy simpática de cuando yo tengo unos seis años, y es una foto recortada en la que estoy yo solo. Y tengo una cara de, de pillo, una cara como de travieso, como estando a punto de hacer alguna travesura. Me es muy simpática esa, esa foto. Y me recuerda cosas de, de la chispa, de la infancia. Y esta foto que, que quería traer a colación, que quería, quería traer con vosotros para para invitaros a que pensaréis en, en vuestras fotos de, de cuando niños, en alguna foto, como tanto nos gusta a veces eh, recordar o, o repasar de los álbumes antiguos. Es verdad que podemos encontrar cualquier tipo de foto y, y cualquier imagen, no siempre nos gustan, pero, pero siempre hay algunas fotos que revelan algo que sigue estando en nosotros y que sigue siendo una fuerza de vida y algo que no muere. Es curioso como una foto de nosotros cuando somos pequeñitos revela algo que aunque tengamos 30, 40, 50, 60 o 70 años sigue estando ahí, como que está presente de una forma muy importante. Y me acuerdo una vez que di un cursillo a un grupo de personas y en la preparación para el cursillo les dije, por favor al cursillo traed cada uno una foto vuestra de cuando teníais menos de 7 años. El cursillo empezó muy simpático. Fue muy bonito ver la foto de cada persona y recordar la mirada de cada uno de nosotros. Allí se revelan tantas cosas como dicen ahora los psicólogos, aunque no hace falta que lo digan ellos. Bueno, pues esta semana he recibido alguna fotografía más que me ha conmovido y me ha sabido, me ha sonado a resurrección y a vida. Yo os he hablado de fina y a mi amiga fina que, que murió y que fue para mí un golpe fuerte porque era una mujer que me quería mucho. Os decía que era una mujer con, con la cara arrugada, fumadora, luchadora, trabajadora. Y yo quería pedirle a su hija, que me ha estado escribiendo, alguna foto de ella para tener un recuerdo, por el cariño. Y sin yo pedírsela me la mandó. Una foto preciosa, una foto luminosa. Tiene fina una cara muy bonita una cara está maquillada y se ve que estaba para alguna fiesta en un restaurante y está mirando con una cara entre inocente y viva. Y la cara me ha sabido a, a un mensaje como el mensaje que ella me dirigía cuando me miraba y cuando me llamaba, de mucho cariño y de mucho ánimo. Me ha sabido muy a resurrección esa foto que me ha mandado su hija. Eh, también en estos días me ha llegado la foto de Candelaria. Candelaria es la niña que nació... En, en el principio del, de este año pasado que nació y su mamá durante todos los meses de, del embarazo no quiso ponerse el tratamiento ella tiene una enfermedad autoinmune y de hecho ahora lo está pasando mal os pido una oración por, por ella, por la mamá de, de Candelaria no quiso ponerse la medicación para evitar el dolor y pasó un embarazo terrible para que su niña pudiera nacer eh, con, con el miedo de que no naciera nació Candelaria y además pusimos la foto. Pedí permiso a, a su madre y a su padre para poder poner la foto y la publicamos la foto. Entonces esta semana me han mandado una foto de, de Candelaria y me he enamorado. Me he enamorado de la cara de Candelaria, de, de la preciosidad, de la inocencia, de la, de la carita de esa niña que además llegando en estos días de Pascua, de Resurrección, se me ha quedado rondando por dentro como un mensaje de vida. Y este es el mensaje que, que me llega de fina y de candelaria y de la foto de, de esta hermana tan cercana para mí y de mi cara de cuando niño, mi cara de, de pillo, de travieso, de, de niño a punto de hacer algún tipo de travesura o imaginando algo que así me imagino yo y siempre pienso mi infancia. ¿Y cómo deberíamos recordar aquello que en nosotros era, era más lleno de, de este entusiasmo, de esa imaginación, de ese deseo de vivir, de jugar, de explorar, de soñar el futuro? Y esto es lo que quería transmitiros y, y pediros que soñarais y hacerlo y convertirlo en una oración. Hoy, soñar con el sueño que soñábamos cuando éramos niños, también había pesadillas, claro que sí. Y había miedos y había también situaciones que nos acosaban y que también todavía hoy nos siguen acosando. Pero había mucho de ilusión y aquello que está en el principio del Evangelio, que es que cuando una persona tiene fe, nada se le pone por delante y uno se atreve, como también el mismo Dios que es niño nos dice, nada es imposible para mí. Yo cuando cuando era pequeñito... Soñaba, os quiero contar algunos de los sueños que yo tenía que son bastante simpáticos y alguna vez que he contado la gente se ríe porque recordando tres sueños que yo tenía. Yo tenía un sueño y era que no hubiera lunes, que no existieran los lunes y de hecho rezaba y le pedía a Dios, por favor Señor, regálame una vida en la que no haya lunes, por favor. A mí me encantaba el sábado y el domingo, pero el lunes era horrible pensar en volver a clase por las mañanas luego algunas veces he dicho que el Señor me regaló una vida en la que no hay lunes porque siento que todos los días son, son una bendición y son un regalo el segundo sueño que tenía era el no tener que estar en clase me parecía horrible tener que estar en clase y ver a gente que pasaba por la calle cuando miraba desde el patio del colegio y había gente que no tenía cole y yo decía algún día cuando sea mayor no tendré que ir al cole y seré un hombre libre y no tendré que estar sujeto a estas eh, rejas y a estas paredes. Y me, me llama la atención y, y me gusta mucho pensar como... En la vida siempre estamos como queriendo una liberación, queriendo estar libres de algo. Y siempre nos imaginamos encadenados, siempre nos imaginamos como atrapados. Siempre pensamos o en las vacaciones o en terminar de pagar el piso. O en que nuestros hijos crezcan. O en estar libre de una deuda. O que llegue algún momento especial o... Por fin, estar libre de la enfermedad y no nos damos cuenta, yo ahora lo pienso, que el secreto de la vida está en el suelo que pisas, en el momento en el que estás, en lo que ahora vives. Y de hecho ahora, ahora que estoy en clase, he vuelto a clase, he vuelto a tener clases y estoy tan, tan contento, tan feliz de ser alumno y de estar con otros compañeros. Yo que soy un poco el abuelo de todos porque ellos tienen mucha menos edad y sin embargo se da una... ...una convivencia y una relación muy bonita y me está encantando eh, ser aprendiz. El tercer sueño que tenía, creo que alguna vez lo he contado, era ser futbolista. Todos tenemos un sueño eh, imaginario que es, no, no digo que sea ser, ser princesa o ser, qué sé yo, astronauta. A veces pensamos cosas tan, tan curiosas como de cuento, pero yo siempre rezaba todas las noches con, con ser futbolista... Y rezaba y le pedía a Dios que me ayudara. Qué curioso. Ahora siento que, que soy lo que quería ser sin haber imaginado lo que iba a ser. Ahora me doy cuenta de que los sueños se cumplieron por el camino que yo nunca imaginé. Ahora me doy cuenta que la felicidad que me cabe en el bolsillo y en el pecho es la felicidad que tiene que ver con la realidad de las cosas sencillas en las que ahora estoy. Y que se me ha regalado precisamente atravesando las cosas que, que rompían aparentemente mis sueños y que me enfrentaban también con mis miedos. Así que es una invitación a, a pediros que recuperéis como esa chispa, esa travesura, a que recuperéis la imaginación, a que la recuperemos en estos días también porque se acaba de cumplir el año de aquellos momentos tan difíciles tanto igual que lo están siendo ahora pero aquellos meses que yo viví en Madrid, que me tocó empezar a visitar los hospitales y, y a visitar a los enfermos de coronavirus, que yo también pasé el coronavirus sin darme mucha cuenta pero lo, lo viví, me ha mandado eh, el hijo de una mujer que, que murió la foto de la celebración justo hace un año ahora con un precioso ramo de flores y una iglesia preciosamente adornada diciendo qué celebración tan bonita, qué acción de gracias. Y me lo decía con dolor y con agradecimiento. Me parecía algo muy bonito. Ese ramo de flores se me ha quedado también clavado como un símbolo de la resurrección. Y mi amiga con cáncer de la que os he hablado que me preguntaba es que él está ahí, es que nos acompaña. Es que él está, es que ¿cómo, ¿cómo se le dice sí? al Señor me preguntaba. Y estos días ella que, que estaba de baja ha ido a trabajar y ha pedido poder trabajar y ha ido a algún pueblecito a atender a la gente. Eh, seguro que tal vez tampoco le gusta mucho que yo publique, pero como no voy a decir el nombre eh, y solo lo sabe ella, es como una señal de la resurrección, que hay personas que, que sienten como... Como la vida está amenazada y no dejan de dar la vida y no dejan de tender la mano. Así que os recuerdo aquel cuento y aquella anécdota que me encanta. No es con Miguelito y Mafalda, es con Susanita y Mafalda. Por lo que hemos recordado de la mirada de cuando niños y cuando niñas. Porque hay un día en que Susanita estaba muy enfadada y le dice a Mafalda, a los mayores no hay quien los entienda. Es imposible entender a las personas mayores. Se ve que Susanita había estado hablando con alguien mayor y no había forma de... no, no hubo forma de entenderle o de entenderla. Y entonces eh, Mafalda le dice para explicarle a, a Susanita, mira, ¿has visto alguna vez una película empezada? Esta fue la explicación brillante de Mafalda. Pues sí. ¿A que no te enteras de nada? No, pues esto le pasa a la gente mayor. La gente mayor son como una película empezada, que no se acuerdan de dónde empezó su película. Son como una película que comenzó y se han olvidado de lo que se les regaló, del regalo que se les hizo cuando nacieron, del inicio, de la aventura que vivieron, de los miedos que pasaron y superaron, de las dificultades que tuvieron y que ya pasaron a otro capítulo, a otra pantalla, a otra escena. Y se han olvidado de que en el fondo son niños y que la foto de cuando niños sigue estando en ellos. Pero han jugado a ser mayores y eso es lo que les ha hecho perder o nos hace perder lo mejor que hay en nosotros. El brillo. Ojalá, y yo le pido al Señor porque también hay amigos y amigas que en alguna ocasión me dicen «Te he visto la mirada un poco más apagada enseguida, parece que se mira en los ojos». Y estos días que me he encontrado con miradas llenas de, de brillo, es como un recordatorio y una invitación. Por favor, os invito a rescatar una foto de cuando erais pequeños, pequeñas, y pensad que ese niño está dentro. Esto es también resurrección. Esto es también la vida que, que quiere renacer, recordando a Candelaria, recordando a Fina, recordando a, a tantas personas que que nos recuerdan que, que la vida está siempre por estrenar cuando la vivimos así, aunque tengamos 90 años, como los frailecitos de mi casa, que se ríen, que disfrutan, que comparten la vida y que me recuerdan la resurrección. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga.
0: En un momento en que los grandes estudios no hacen estrenos cinematográficos, un grupo de valientes se ha decidido a contar en un documental la experiencia de Hakuna, a través de los testimonios de personas que se han encontrado con el Señor en esta nueva realidad eclesial. Vivo, historia de una transformación, es el título de este documental distribuido por Bosco Films y esta noche nos acompaña Jaime Pineda, uno de sus guionistas. Buenas noches, Jaime.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo nace este proyecto?
6: Pues eh, este proyecto nace pues de una, una locura, de, de José Pedro Manglano, que no sé si necesita presentación o no, que es un, un sacerdote, que, que bueno, que hace... Dios, las fechas me bailan, pero vamos, que hace poco eh, fundó, fundó este movimiento que se llama Jacuna y, y, y nace también de la necesidad de hacer un proyecto eh, que, que dise a conocer como el poder de, de la Eucaristía y de, y de la hostia, ¿no? Que, que a día de hoy sigue, sigue muy vivo y, y se demuestra cada día en, en miles de historias. Nace sin saberse muy bien qué se quería hacer. Nos reúnen a unas cu cuantas personas que nos conocíamos, la verdad, eh, porque cada uno pues, tenía un perfil que podía ser interesante y a través de unas cuantas reuniones, pues, eh, por no decir dos, o sea, que tampoco fueron muchas, se ve claro como la... la la oportunidad de hacer un documental en torno a, a ciertas historias, cuyo eje central sea la hostia.
0: ¿Es un documental para creyentes y no creyentes?
6: Al creyente, obviamente, le, le puede comoder mucho. Al que está, en duda, creo que es casi el perfil más indicado para ir a verlo, porque, porque mueve mucho. Y al ateo, aunque solo sea por curiosidad intelectual, creo que
7: también le podría resultar interesante.
0: Nos acercamos a los protagonistas de este documental, comenzando por Andrea.
7: A mí me pareció una pesada, o sea, me pareció una tía que estaba súper pendiente, ya, ya sabía lo que me había pasado, entonces como que se intentaba acercar a mí con toda la buena intención del mundo, pero yo la rechazaba. Algo que, 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 que siempre que pienso en esa época pues eh, me viene a la cabeza es que yo siempre lo quise llevar todo por mí sola y no me dejaba ayudar mucho. Yo era una chica que no me dejaba ayudar. Y nada, poco a poco, pues me di cuenta que este rechazo en verdad era envidia, ¿no? Era envidia a, que, a verla tan en paz, a verla tan tranquila, a verla tan, joder, tan buena. Era buena, es que Carla es muy buena. Entonces, eh, esta, esta, en, eh, bueno, esta actitud que veía en ella me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y era como, quiero saber de dónde viene, porque yo soy muy buena y yo sonrío mucho, pero tanto, o sea, hay algo más. O sea, en esta chica hay algo más.
6: Sí, habla al de, de lo que está hablando de, de una amiga que es la creo que es la primera que le lleva, a, o que le habla de lo que es una hora santa y tal, y, y lo que está contando es eso, la envidia que le da, que siempre esté contenta. Andrea es uno de los bueno es uno de los cuatro personajes, uno de los cinco personajes, con una historia de su matrimonio, y es una chica que, que tiene una vida muy tranquila y muy feliz y tal, hasta que de repente un evento concreto, eh, y desgraciado, pues, pues lo trastoca todo. Entonces, pues eso, a partir de ahí cae un poco... Pues eso, en una época mala, hasta que de repente, pues, pues conoce hasta Carla, ¿no? Y que es lo que hablaba ella, ¿no? Que al principio le parecía tal y cual, pero en realidad era envidia porque siempre la veía contenta. Y es un poco el punto de partida, que es una cosa muy, pues interesante, ¿no? de cómo, cómo hay gente que solo por ser por su actitud alegre o por sonreír, pero de repente tiene un poder de arrastre como brutal.
0: Antonio Sansoles, que han estado en nuestro programa, también son protagonistas de este documental.
5: Sansoles viene un día y me dice
1: Oye, estos síntomas que tengo de menopausia son muy raros. O sea, yo creo que tú tienes que ir a comprarme un predictor que ahí me da vergüenza, y entonces yo fui a la tele, o sea, <risa> predictor. Hace el predictor inmediatamente... ¡tian! Sale la luz rosa, ¿no? Vamos, la luz rosa, la, la marquita rosa que dice estás embarazada.
8: Y cuando yo vi eso, se me cayó el mundo a los pies. No me lo podía creer, decía, no, 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 esto no me está pasando a mí.
1: O sea, una amiga médica le dijo a Sonsoles, dice, esto es lo que se llama un embarazo ¿no es? bioquímico. Bioquímico. Que tienes los síntomas de embarazo, pero en realidad no
5: estás embarazada. Porque
8: Entonces, es muy raro con tu edad, claro, no lo hemos dicho, pero yo tenía 48 años. Entonces, a tu edad es que es casi imposible que te quedes embarazada, es muy raro.
6: Pues Antonio Sonsoles. Eh... Lo que nos gusta de Antonio Soles es que es el clásico matrimonio católico, o sea, esto es muy estereotípico, ¿eh? pero vamos, eh, con muchos matices, pero como de pe un perfil, el perfil suyo es como el típico matrimonio católico de toda la vida, que un poco que vive su catolicismo por inercia. Y, es algo con lo que nos podemos identificado muchos entre los que incluyo, pues, porque al final, pues cuando tú tienes una fe de infancia, pues hay muchos momentos en la vida en que también es con, con, te acostumbras y ya está ahí, y, y como no valoramos mucho lo, lo que tenemos. Entonces, representan un poco ese perfil, y lo demás también representan como a través de un encuentro como más personal con, con la Eucaristía, con la hostia, eh, les da fuerza para todo lo que les va a llegar, que va a ser, que va a ser, que va a ser tela. Todo, todo lo que les llega a partir de un momento dado. Y entonces es una cosa que, que si no se encuentran personal con Cristo, probablemente no lo hubiesen podido llevar, pero pero llega en el momento adecuado. Y les da la fuerza para pues eso enfrentarse a una situación que, que va a ser muy difícil. Y aparte que son muy divertidos, porque eh, yo estaba ya en un par de sesiones en el cine y la gente con con Sonsol se ríe bastante. También también son el alivio, el alivio cómico del, del documental.
0: También conocemos a Carlos, un joven universitario
3: y yo flipado con él porque el tío era un tío muy normal muy majo listo escribe poesías un tío con una sensibilidad brutal que además pues, salía lo que quería o sea que es un tío como muy normal y muy completo y bueno sobre todo es que me llevé súper bien con él y que además era creyente y a mí de repente como ¿cómo? no me lo puedo creer ¿sabes? que, que crees en Dios sí, no, pero además crees en Dios pero además eres católico y encima vivas a la iglesia encima y, y hablas con un cura ¿sabes? O sea, y le gustas a un cura a tus movidos que eso era como lo más loco del mundo y sí, yo me acuerdo que hay un, ese es el momento de mi vida, eso fue durante la carrera de medicina, que yo empecé a decir, pues igual hay algo, ¿no? Yo le picaba un poco, ¿no? Pero ¿cómo puedes creer en Dios? Porque esto es absurdo, ¿no? Y él, pues, respondía, ¿no?
6: Carlos es ateo, es agnóstico, sus padres lo son, eh, no sabe nada de lo que es la religión católica, no sabe lo que es... Eh, la hostia ni mucho menos o sea un pan blanco que, que ponen ahí su único referente religioso es su abuela que él dice abuela que es huesca y que la quiero mucho pero que es otra época y representa muy yo creo que representa muy bien pues las generaciones actuales pues gente que 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 no ha ido a religión o tal no tiene ningún conocimiento y para mí tiene todo el valor de una persona eso que racionalmente no puedes nunca justificar claro es que su conversión pues ha vuelto a lo que conoce pues no porque si yo no tenía ni idea de lo que era de, de lo que era eso entonces también por eso tiene tanto valor para mí, aparte que, que transmite muy bien y es una pasada como habla, es, es muy guay, Carlos.
0: Jaime es la conversión de la violencia a la paz.
1: Una pelea que creo que provoqué yo, la verdad que ni me acuerdo con la borrachera. una pelea gorda, pum, pum, uno con la cabeza abierta, el otro con lo esto. Y llegó la policía y me cogió y me llevó a comisaría, comisaría ¿no? ahí en Madrid. Entonces, ¿no? toda la noche en Calabozo, en Madrid, porque no es lo mismo estar en Calabozo, en Sevilla, que es tu ciudad, que en Madrid, siendo menor de edad. Y en ese momento yo creo que empecé a tocar a fondo, ¿no? a darme cuenta realmente de que mi vida era una mierda. Y de alguna manera empecé a querer buscar una salida a eso. Pero claro, yo no encontraba... No quería enfrentarme todavía, era consciente, pero no quería enfrentarme a mi realidad. Y además no pedía ayuda y no sabía por dónde tirar. Todos somos conscientes, en mayor o menor medida, de cuando estamos tirando nuestra vida por la basura. Intentaremos engañarnos a nosotros mismos, intentaremos ponernos máscaras incluso para nosotros, intentaremos, ¿no?, emborracharnos, fumarnos choporro, meternos otra raya de coca para olvidarnos de esto.
6: Jaime, Jaime es brutal, Jaime es brutal. O sea, además Jaime fue un poco un milagro porque porque no estaba planteado para documental, porque era muy inaccesible, tampoco no quiero contar mucho por qué, porque contaría algo de, del documental, pero, pero, pero vamos, que no contábamos con él y ni siquiera... Vamos, ni siquiera ni siquiera estaba en, en la lista de gente a la que íbamos a entrevistar, pero de repente se dio. Se dio una oportunidad como muy de carambola estando en Roma. Tuvimos dos horas con él, eh, que no pudimos, o sea, con los demás esto, hemos mucho más tiempo y hemos podido como indagar. Con él estuvimos dos horas, fueron dos horas impresionantes. Y, y, está, y es un chico, es un chico sevillano que, que desde muy jovencito pues, se mete en círculos de una ideología. Eh, muy violenta y empieza a vivir o sea, muy pronto pues en, metido en, en peleas continuas y en borracheras constantes y, y, y su de transformación y sobre todo cómo lo cuenta cómo lo transmite o sea es impactante la gente normalmente con Jaime Salde muy emocionada
0: ¿en qué te ha ayudado a ser parte de este documental?
6: Pues para mí ha supuesto un poco al hilo de lo que te decía antes no de pues eso al final He tenido fe toda la vida, y, y padres católicos, y bautizado desde pequeño, y siempre he sido practicante. Para mí, ha supuesto, la oportunidad de, de acercarte a gente que, que que no lo ha vivido así, que lo ha descubierto ahora. Bueno, un poco lo que es un converso, ¿no? Al final, que es alguien que de repente pues está, está arrebatado de, de pasión por Dios, porque lo acaba de conocer y lo ha conocido de una forma que que el, el cristiano de toda la vida pues pues sabe se olvida se olvida de que tienes adelante es un poco me voy a poner un poco un poco pedante un poco profundo pero es un poco la, la palabra de, de la parábola del de, de hijo pródigo. pues a veces los cristianos somos los hermanos mayores que, que son vidriosillos de del hijo pródigo que, que, que sabe apreciar mucho mejor el amor de, de su padre pues para mí ha sido de estar en contacto con ese amor de, de, de hijos pródigos y, y poder y poder como reencontrar un poco esa pasión por Dios no y que muchas veces además eran algunos de los testimonios yo los había visto antes en vídeos de YouTube, porque algunos se pueden encontrar por ahí, en plan en, en mala calidad y cortitos, pero y, y de repente la oportunidad de conocer a esta gente, que es, transmite un montón, y, 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 y que algunos ha convertido hasta en amigo, pues, pues eso, ha, sido un, ha sido un lujo.
0: Muchas gracias Jaime por habernos acompañado y ayudarnos a conocer la historia de este documental, vivo, historia de una transformación.
6: Muchas gracias, Lucía, buena. Adiós.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Queriendo recordar a tantísimos sacerdotes santos del siglo XX que han dejado una huella profunda en sus contemporáneos, hoy nos vamos a ir a Polonia, una nación que en aquel siglo sufrió especialmente. Y entre toda la nación, el clero polaco también tuvo su parte grande de sufrimiento. El calvario del clero polaco en el siglo XX... Perseguido primero por el régimen nazi y después por el comunista, se manifiesta en el alto número de sacerdotes martirizados en uno u en otro momento de dicho siglo. No en vano, como nos recuerda el historiador Vicente Cárcel Ortiz, en un libro interesante que tiene sobre las persecuciones religiosas del siglo XX, la Iglesia defendió con gran valentía la identidad polaca, sea frente a la germanización hitleriana sea ante la rusificación pretendida por los comunistas y con todo ello se granjeó el odio de ambos regímenes totalitarios que personalizaron su inquina, concretamente los sacerdotes pues esos estuvieron siempre estuvieron junto al pueblo cuando unos y otros quisieron conculcar los derechos humanos y las libertades de los polacos hoy vamos a hablar de uno de estos sacerdotes perseguidos por ambos regímenes del beato Ladislao Findis, en el cual vemos cómo los extremos del totalitarismo se tocan, pues primero padeció la persecución nazi, y a ella sobrevivió, para después ser perseguido por los comunistas, en este caso sin sobrevivir a la persecución, en su afán de privar al pueblo de los valores morales y trascendentes, y ante la negativa de la Iglesia católica polaca de convertirse en una Iglesia nacional o colaborar con el régimen ...que es lo primero que quiso Hitler y después lo que quiso Stalin... ...pero no lo consiguieron en el caso de Polonia. Había nacido Don Ladislao en el sur del país... ...cerca de Krosno, a poca distancia ya de Eslovaquia y de Ucrania... ...en 1907, en una familia de campesinos de antigua tradición católica. Como era costumbre entonces, el día siguiente fue bautizado... ...y tras acabar sus estudios de primaria... En su pueblo natal continuó en el liceo estatal para después ingresar en el 1927, cuando tenía ya 20 años, en el seminario mayor. tras una juventud comprometida con la fe y con su participación en las congregaciones marianas de su parroquia. Su formación sacerdotal tuvo lugar bajo la guía de otro santo sacerdote, el rector beatificado por Juan Pablo II en el 2002, ...el padre Juan Alberto Baliqui... ...que fue presentado por Juan Pablo II... ...como modelo de sacerdote diocesano. Como culminación de la formación... ...que había recibido en el seminario... ...Ladislao fue ordenado sacerdote... ...el 19 de junio de 1932. Y enseguida empezó... ...su trabajo pastoral... ...primero como vicario parroquial... ...en una parroquia... ...luego con otros destinos pastorales hasta el último de ellos, del cual en octubre de 1944 fue expulsado por los alemanes, con todos los demás habitantes de aquella población. Hitler quería recomponer Polonia para quitarle su identidad y entonces movía poblaciones de aquí para allá. La expulsión, por tanto, formaba parte del proyecto de germanización de Polonia ideado por Hitler. Los gobernadores nazis expulsaron cientos de miles de polacos de sus casas en el gobierno general y más de 500.000 alemanes fueron luego asentados en esas áreas para germanizar Polonia. Se calcula que entre 1969 y 1945 por lo menos un millón y medio de ciudadanos polacos fueron deportados al territorio alemán para hacer trabajos forzados y cientos de miles fueron también encarcelados en campos de concentración. En, el, en enero de 1945, don Ladislao pudo volver a su parroquia. Había pasado penalidades, campo de trabajo, pero al llegar al final de la guerra había sobrevivido. Y pudo volver y empezar a dedicarse a reorganizar la parroquia. Acabada la guerra no vinieron tiempos fáciles para la iglesia y para el pueblo polaco. Como consecuencia de las decisiones tomadas en la conferencia de Yalta y también en, en Potsdam, en Polonia, este país como los demás países de la Europa Central quedó bajo la dominación soviética y empezaron una serie de cambios económicos, sociales y culturales impulsados desde la Unión Soviética en circunstancias cambiantes, desde la extrema represión del estalinismo hasta años después la moderación del régimen poco antes de la caída del comunismo. Los excesos criminales horribles genocidas de Stalin con el tiempo se fueron moderando y ya en tiempos, por ejemplo, de Juan Pablo II como arzobispo de Cracovia y después ya como papa, fueron más suaves en la lucha contra la Iglesia. Y durante más de 40 años la Iglesia Católica Polaca desempeñó un papel clave en la lucha contra el régimen comunista impuesto en Polonia. Y tuvo una gran influencia social en la clase obrera, como sabemos, porque hemos leído en la biografía de Juan Pablo II. También el campesinado y los intelectuales vieron a la Iglesia Católica como su punto de referencia. Y contó incluso con el apoyo de la oposición de la izquierda laica al comunismo. Por lo tanto, aunó muchas voluntades para defender... ...la identidad polaca en contra del de deseo de hacerlo como un satélite de Rusia... ...lo que ya era políticamente, pero no consiguieron nunca hacer en el corazón de los polacos. Como decimos, los primeros años fueron los peores, de 1945 a 1956... ...y en ellos el régimen intentó copiar el modelo ruso con la imposición de la dictadura del proletariado, la colectivización agraria forzada y el aislamiento de Polonia de posibles influencias culturales occidentales. En 1950 el gobierno comunista desmanteló la organización de beneficencia de Caritas, acusándola de socorrer a los pobres con ayudas provenientes del extranjero, concretamente de los católicos americanos. A lo largo del año fueron nacionalizadas las propiedades de la iglesia y el filósofo y obispo de Chelmno fue condenado a seis semanas de cárcel especial que le produjeron un grave agotamiento físico y psíquico porque era un hombre de grandes relaciones internacionales. En estos dos años el bueno de don Ladislao continuó con la tarea de renovación moral y religiosa de la parroquia, que ya había comenzado durante la guerra, esforzándose ahora por proteger a los fieles, sobre todo los jóvenes, del programa de adoctrinamiento comunista. Ayudaba a todos los habitantes de la parroquia, sobre todo en las cosas del espíritu, pero también incluso de forma material, ayudando a los necesitados, independientemente de su nacionalidad o confesión religiosa. Además, salvó a muchas familias de greco-católicos, severamente perseguidos por la autoridad comunista, que los amenazaba con expulsarlos sin piedad de sus casas. Su trabajo pastoral, claro, se fue haciendo cada vez más incómodo para las autoridades comunistas, llegando a ser vigilado por los servicios secretos. En 1952, las autoridades académicas lo suspendieron en el ejercicio de la enseñanza de la catequesis en la escuela y se le impidió el ejercicio del ministerio ...en una buena parte del territorio parroquial, pues las autoridades del distrito rechazaron dos, en dos ocasiones... ...su petición de permiso de residir en la zona fronteriza donde se encontraba una parte de la parroquia. Con lo cual se le fue limitando poco a poco su trabajo. Sin embargo, por parte de la autoridad eclesiástica, era considerado un párroco de gran celo apostólico, recibió ciertos honores diocesanos y fue nombrado de su arciprestalgo, del cual después será nombrado por el obispo arcipreste, en 1962. Llegaron los tiempos del concilio Vaticano II a Polonia, que claro fue tremendamente amortiguado por el comunismo, pero el comunismo también quiso tener su estrategia en el posconcilio, en 1961 el gobierno había detenido la frontera, los 50.000 ejemplares de la Biblia que Juan XXIII había regalado al pueblo polaco. Pero esto no impidió que los grandes eclesiásticos polacos de la época, entre ellos los arzobispos Wyszynski y el sacerdote Wojtyla, que después sería también arzobispo de Cracovia como sucesor de Monseñor Wyszynski, Dejasen una impronta importante en el aula conciliar, sin ir más lejos a petición del primado y del episcopado polaco, Pablo VI promovió y declaró a María, madre de la Iglesia, el 21 de febrero de 1964. Ese mismo año, en 1964, se publicó en Francia un informe secreto del subsecretario de los asuntos religiosos de Polonia, donde se recogían los puntos de táctica anticatólica, basados en las polémicas conciliares. Después del concilio, como sabemos, hubo muchas polémicas teológicas y de la vida de la iglesia, de la disciplina, sobre el celibato, sobre la liturgia, sobre la religiosidad popular, el culto... Hubo muchas cuestiones que los comunistas quisieron aprovechar para debilitar a la iglesia por aquello de divide y vencerás. Entonces en Polonia se quiso azuzar mucho las cuestiones controvertidas del posconcilio para debilitar la fe de los católicos y corroer así su cohesión. Se estaban valiendo, según este informe que se publicó en Francia, de colaboradores secretos para dificultar las directrices de los obispos, orientar los mayores esfuerzos para debilitar las parroquias introducir informadores en cada actividad parroquial para obtener los datos que permitiesen obstaculizar las principales iniciativas, pero de un modo muy taimado, muy disimulado. Esto es fomentando las divisiones y las polémicas inútiles. Sin embargo, ya antes, en 1963, don Ladislao había comenzado en su parroquia una actividad pastoral llamada las obras conciliares de bondad, para promover el apoyo espiritual al concilio, la oración por sus frutos y el conocimiento de su doctrina. Con este fin envió cartas a los feligreses, en situación religiosa y moral irregular, animándoles vivamente a poner sus vidas nuevamente en orden, lo cual provocó gran enfado en las autoridades comunistas y una severa reacción con la acusación de obligar a los fieles ...a prácticas y ritos religiosos... ...en contra de su voluntad... ...como si les estuviera forzando. Y así el 25 de noviembre de 1963... ...fue interrogado por el fiscal... ...arrestado... ...y conducido a la cárcel. Durante los días 16 y 17 de diciembre de 1963... ...se desarrolló el proceso donde fue condenado... ...a dos años y seis meses de reclusión... ...el motivo de la acusación de la condena se fundaba en el llamado Decreto de Tutela de la Libertad de Conciencia y de Confesión de 1949, que en manos de las autoridades comunistas era un mero instrumento para la limitación y la eliminación del apostolado, de la predicación, de el buscar acercar a los feligreses a la iglesia, de acudir a los lejanos para recordarles la vocación cristiana, etc. Con este decreto el régimen intentaba justificar sus acciones y crear una opinión pública en contra de la Iglesia, pero con escasos resultados. Como no conseguía resultados entre la gente, por eso decidieron encarcelar a don Ladislao. En la cárcel fue sometido a malos tratos y humillaciones físicas psíquicas y espirituales. El 25 de enero de 1964 fue trasladado a la cárcel central de Cracovia. Todas estas vejaciones y torturas contribuyeron a empeorar su estado de salud, que ya era precario, pues poco antes de ser arrestado, en 1963, le habían estirpado en una delicada operación el tiroides y le habían advertido del riesgo de complicaciones si no se cuidaba convaleciente quedó bajo observación médica a la espera de una segunda intervención prevista para diciembre del mismo año para e extraerle un carcinoma del exófago. Se puede uno imaginar los cuidados que obtuvo una vez arrestado. Ninguno. Todo lo contrario, nada de convaleciente. La investigación, el proceso y las pruebas en la cárcel colaboraron al desarrollo de la enfermedad, teniendo que ser ingresado en el hospital de la cárcel en Cracovia. Debido a la falta de cuidados y médicos especialistas, y sobre todo al haberle sido prohibido la intervención quirúrgica del carcinoma, su salud empeoró notablemente, y en pocas palabras, bueno fue condenado a una muerte lenta. La enfermedad, como certifican los exámenes médicos hechos en los hospitales de las cárceles donde había estado, avanzaba continuamente. Ya los resultados de los primeros análisis clínicos, el médico de la cárcel constataba un acceso en la garganta como probable consecuencia del carcinoma que tenía en el esófago. Desde el inicio de su condena, el abogado de la diócesis suya recurrió a la fiscalía y al tribunal solicitando la suspensión del arresto por el estado precario de salud que amenazaba de muerte a este joven sacerdote. Las peticiones, tantas veces denegadas, fueron por fin aceptadas a finales de 1964 por parte del Tribunal Supremo de Varsovia, debido a las graves condiciones de salud en que se encontraba. Y se le permitió volver a su diócesis y permanecer en la casa parroquial, pero ya era demasiado tarde, la enfermedad era imparable, y si en febrero... Le permitieron volver al arresto domiciliario. En la casa parroquial, en abril, fue ingresado en el hospital de su ciudad local, donde los exámenes clínicos confirmaron el diagnóstico del carcinoma en el esófago que se había extendido al estómago y que se encontraba en, ya en un estado que impedía la intervención quirúrgica. Unos meses después, falleció. Y desde el principio fue considerado un mártir. Entonces uno puede pensar, pero mártir, ¿cómo? Si no le mataron. Solamente estaba enfermo. ¿Qué tipo de martirio es esto? Pues no es nada nuevo en la historia de la Iglesia. Ya toda la doctrina de, la, de las causas de canonización hablan de un tipo de martirio conocido desde la antigüedad cristiana, que es el de fallecer por las penurias sufridas en la persecución religiosa. Esto es, no asesinado directamente, sino morir como consecuencia directa de las penalidades sufridas por la persecución. Muchos mártires de este tipo ha habido en la historia de la Iglesia, y como no podía ser menos, también en el siglo XX. En El caso de Ladislao Findis, en su proceso de beatificación, se probó, a través de documentos y testigos, que la enfermedad que lo llevó a la muerte se agravó durante el arresto y la cárcel, ...convirtiéndose en mortal... ...cuando en otras circunstancias más normales... ...probablemente podía haber sido tratada y controlada... ...y el sacerdote podía haber vivido más años... ...por lo que fue un mártir... ...no ante un pelotón de ejecución... ...o en una cámara de gas... ...pero un auténtico mártir... ...algo parecido ocurrió con otro mártir... ...el cardenal Aloysius este Stepinac... ...de Croacia... ...encarcelado por los comunistas... ...con una condena de 16 años... ...y fallecido antes de que transcurrieran cuatro años de condena... ...a causa de una sospechosa enfermedad en la sangre... ...que incluso hizo hipotizar un posible envenenamiento... ...a través de la comida que le suministraban los carceleros. El caso es que Ladislao Finis murió como consecuencia de tanto sufrimiento... Mmm, ...a manos de los comunistas, y aquel que también había sufrido a manos de los nazis... Es Para nosotros un ejemplo de cómo, eh, sean por donde sea, vayan por donde vayan, de la ideología que sea, aquellos que ven la Iglesia como un obstáculo para imponer su totalitarismo, reaccionan siempre, en primer lugar, hacia aquellos que ven que son, eh, en buen modo, el centro de la comunidad cristiana, los sacerdotes. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección eh, llamada Jesús en su tierra y con una felicitación de corazón en esta semana pascual, siempre llena de luz y esperanza, eh, sobre todo a partir del domingo de resurrección. Y esta semana pues quiero narraros algunos acontecimientos y especialmente centrado eh, centrados en un personaje muy peculiar, muy especial y sobre todo por lo que os voy a contar hacia el final de este programa de hoy. Y es que eh, después de eh, los eh, sucesos de la pasión de Jesús de Nazaret vemos que eh, vienen años eh, duros, difíciles para el pueblo de Israel y que van a culminar en el año 70 con la destrucción del templo y el inicio de la gran diáspora del pueblo judío que va a durar unos cuantos siglos hasta que eh, después de la Segunda Guerra Mundial se dé la fundación del Estado de Israel que tenemos hoy en nuestro presente. Entonces me voy a centrar en aspectos de este siglo I, sobre todo eh, en la segunda mitad que tristemente va a conducir a esta destrucción y hasta debacle del pueblo hebreo, y centrado centrada especialmente en el programa de esta noche alrededor de la figura de Flavio Josefo. Y diréis, ¿quién es Flavio Josefo? Pues Flavio Josefo es un personaje cuanto menos controvertido y durante mucho tiempo ha sido tratado por parte de historiadores y de otros investigadores como un gran traidor, para el pueblo hebreo, incluso dentro de los propios judíos también tiene ese, esa etiqueta y esa mala reputación. Luego os explicaré que las cosas no son tan, tan, tan negativas como aparentemente puedan presentarse a la luz también de unas nuevas lecturas que se está haciendo de su trabajo. Pero en primer lugar, os puedo decir que Flavio Josefo nació, que nació entre los años 37 y 38 eh, de, de era cristiana, murió en el año 100 y fue testigo desgraciado de esta destrucción y de esta guerra final que eh, liquida lo que es el mundo hebreo eh, de la Biblia, eh, de lo que entendemos por este periodo de finales ya de, de lo que es el Antiguo Testamento y el mundo tan típicamente judío, de ese siglo I, con ese templo maravilloso que levantará Herodes el Grande. Eh, Flavio Josefo era hijo de una dinastía sacerdotal de prestigio que venía directamente de eh, las órdenes sacerdotales que había establecido el rey David ni su madre, era jasmonea también los jasmoneos pues esta dinastía reinante eh, a partir de la revuelta macabea del siglo II antes de la cristiana y que propicia la expulsión de los griegos seleúcidas eh, de, de Tierra Santa con su último rey. El heno Antíoco IV, que había profanado el templo de Jerusalén y otros lugares santos de, de Israel por aquel entonces. De Flavio Josefo sabemos por su autobiografía que de niño eh, se distinguió por su buena memoria y su facilidad de aprendizaje, típico también del mundo hebreo y especialmente si eres eh, procedente de una clase sacerdotal. Pasó por las escuelas de los fariseos, los saduceos y los esenios y luego pasó tres años en el desierto con Vanus. Cuando tenía 19 años, se unió finalmente a la facción de los fariseos y a los 26 tuvo la ocasión de viajar a Roma para defender los intereses de algunos sacerdotes que habían sido llevados en cadenas por el procurador Félix. Aquí obtuvo el favor de la emperatriz Popea, la esposa de Nerón, Pero luego a la vuelta eh, de... <coughs> de estos eh, viajes y de estas eh, digamos relaciones diplomáticas que mantenía de manera recurrente y continuaba eh, continuada Flavio Josefo vuelve a Jerusalén y ya en el año 66 eh, está ya la gran guerra judía contra Roma por eso os digo que esta especialmente esta segunda mitad del siglo I de Era cristiana pues va a ser ciertamente delicado un momento muy muy duro muy difícil que eh, luego pues va a conducir a, a esta destrucción y a esta devastación el inicio de la gran diáspora del pueblo hebreo. Eh... Cuando está ya esta guerra, pues, obviamente, eh, Flavio Josefo se posiciona al lado de su gente y eh, ubica sus eh, campamentos militares en la zona de Galilea, pues, alrededor de Séforis, también en Tiberiades, y va combatiendo, pues, todas las fuerzas romanas, ¿no? Que están enfrentándose a estos eh, judíos, a estos hebreos que se levantan eh, que, contra Roma. Ya después, en el año 67, pues, vamos a ver en el escenario a los eh, generales Vespasiano y Tito, luego convertidos en emperadores. Eh, en el año 67, pues eh, Flavio Josefo, no, según narra también él en su propia biografía, pues está acampado eh, cerca de Tiberiades, eh, cerca de la zona también de Séforis, esa gran ciudad, una espléndida ciudad que fue construida por Herodes Antipas. Y entonces eh, hubo un momento que en julio del año 67, y siempre eso estoy refiriéndome a la, a la biografía del propio Josefo, pues eh, se encuentra asediado por los romanos, se esconde en una cisterna y finalmente eh, es llevado ante el general Vespasiano, y en un momento de clara profecía y muy en línea de lo que son también los sacerdotes de Israel, pues le eh, vaticina que este general llamado Vespasiano se convertiría emperador, cosa que sucedió. Entonces, eh, gracias a este vaticinio, pues eh, Vespasiano se quedó tan impresionado, también como buen romano supersticioso, y le declara eh, libre. Y además, en agradecimiento, eh, Josefo, pues, adopta el, el, apelativo de Flavio, porque precisamente es el nombre dinástico de Vespasiano, Tito y luego Domiciano, estos eh, emperadores de finales y comienzos de, finales del siglo I y comienzos del siglo II. Entonces, eh, Flavio Josefo, pues, se convierte en un acompañante habitual del emperador Vespasiano y, pues eh, participa de diversas acciones con este general emperador y después ya cuando le sucede Tito, pues también eh, participa y convive con las tropas romanas de Tito y cuando ya estalla la guerra en toda su rotundidad, eh, ya cercano al año 70, pues allí eh, Josefo intentaba, mediar de alguna manera, pero como ya eh, los propios judíos le veían como un traidor, pues eh, hubo muchos intentos de asesinato, de capturarle, de castigarlo, y eh, los romanos a su vez, pues no se fiaban mucho de este Flavio Josefo porque le creían pues una especie de doble agente, ¿eh? al servicio también de los judíos. El caso es que eh, ese eh, asedio y toma de Jerusalén, pues fue un momento delicadísimo. Donde eh, Flavio Josefo pues, se vio un poco entre la espada y la pared, eh, entre su pueblo y también pues, eh, la lealtad que le debía a Roma. Y entonces, eh, mientras proliferaban las calumnias, pues eh, eh, llega la destrucción de lo que es Jerusalén, llega la destrucción de ese templo fabuloso que proyectara Herodes del Grande. Y además, curiosamente, este templo, tres años atrás, acababa de ser terminado ya en toda su dimensión, eh, cuando vive Jesús de Nazaret, pues Jesús de Nazaret lo que está contemplando es el edificio central de este gran santuario de Jerusalén, el edificio central donde se realizaban los sacrificios, donde estaba el atrio de los sacerdotes, el, el santo de los santos y el patio de las mujeres. Y todavía quedaban por terminarse algunos otros aspectos de este gran santuario, puesto que era... Realmente una estructura inmensa y que todavía quedaba por acabar en algunos aspectos. Entonces, eh, precisamente tres años antes del, del año 70 es cuando ya se acaba todo el recinto con la gran explanada llamada el patio de los gentiles, que es lo que hoy se puede ver en la famosa explanada de las mezquitas tal como se conoce en la actualidad y entonces eh, los eh, destinos las ironías de la vida también y un toque pues, quizás también de simbolismo profundo para el pueblo hebreo que Tres años después de que se acabara ya completamente ese santuario de Jerusalén, pues desde aquí que nos encontramos con la destrucción en manos de Tito. Y los eh, una imagen muy gráfica se puede ver en el arco de Tito, en el foro de Roma, donde se ve perfectamente lo que sacaron de ese templo de Jerusalén, especialmente el gran candelabro de siete brazos o llamada así la menora en lengua hebrea. Pero de lo que hay que destacar de Flavio Josefo es precisamente el no menos controvertido testimonio flaviano. Y os voy a leer en qué consiste este testimonio, ¿eh? en mano escrita del propio Flavio Josefo. Eh, describiendo eh, un personaje llamado Jesús. Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que puede llamársele hombre, porque fue alguien que realizó hechos sorprendentes y fue maestro de estas gentes que aceptan la verdad con placer. Se ganó a muchos judíos y griegos. Él fue el Mesías. Cuando Pilato, ante una acusación presentada por gente principal entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado desde el principio continuaron afectos a él. Al tercer día se les apareció devuelto a la vida, pues los santos profetas habían predicho esto y muchas otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por su causa, no ha desaparecido aún hasta el día de hoy. Eh, este, este testimonio flaviano es muy peculiar porque durante mucho tiempo eh, se creyó que no era, eh, no fue escrito por el propio Flavio Josefo, sino una, interpel, una interpolación que fue añadido más tarde y, por una mano anónima, atribuyéndose la autoría de Flavio Josefo. Y como también tenía Flavio Josefo tan pésima reputación, pues eh, hubo determinados autores, especialmente a partir del eh, siglo XVI, en los que se atribuía la falsedad de este testimonio flaviano. Eh, lo cierto es que eh, este, esta acusación de falsedad en el testimonio flaviano que se produce a partir del siglo XVI no encontramos antecedentes en ningún otro texto de la antigüedad propiamente dicha. Eh, por ejemplo, sabemos que no hay evidencia de que la autenticidad del pasaje fuera cuestionada por los escritores de la antigüedad tardía. El hecho de que el pasaje sea citado por San Jerónimo con algunas variaciones con respecto al texto recibido pone en evidencia que el testimonio en lengua griega ya estaba en circulación, como también se puede deducir de una versión siriaca que replica lo escrito por Jerónimo, donde se creía que Jesús era el Cristo en lugar de que él era el Cristo. El caso es que Sabemos que este testimonio flaviano y ya en la investigación más reciente está tomando otro giro y en este sentido yo también me suscribo ¿no? y me apunto a este giro eh, copernicano del testimonio flaviano ya que eh, a pesar de que las controversias ¿no? pues siguen adelante eh, lo cierto es que eh, siguiendo este hilo conductor de eh, autores de la eh, de la historia ya tardía del de, de juda y lo que son los comienzos de era cristiana, como este esta mención de San Jerónimo, el caso es que la, la nueva visión que se está dando sobre el testimonio flaviano se está apoyando en... Eh, en los acontecimientos propios de la literatura del siglo I, pero también en la propia experiencia de lo que es el personaje de Flavio Josefo. Sabemos muy bien que Flavio Josefo era un sacerdote, además vinculado a la corriente farisea, quienes sostenían de manera central en la doctrina del judaísmo de entonces, la creencia en la resurrección especialmente, y Flavio Josefo probablemente escribía con la perspectiva del mesianismo judío de su tiempo en un momento en el que su mundo era fuertemente cuestionado por los acontecimientos históricos y la culminación de la destrucción del templo de Jerusalén dice va a ser la que va a provocar que este testimonio flaviano pues tenga mayor calado y mayor relevancia precisamente para poder entender de un historiador como es Flavio Josefo, los acontecimientos que se vivieron en la primera mitad del siglo I de era cristiana, tan redondos y tan rotundos como es la vida de Jesús de Nazaret y esa eh, experiencia de la crucifixión y la resurrección. Eh, siguiendo esta nueva lectura del testimonio flaviano, eh, para mí pues, es sumamente interesante como investigadora también, pues eh, leer este testimonio a los ojos de lo que probablemente Flavio Josefo estaría viendo de ese personaje llamado Jesús de Nazaret, en el cual, pues siguiendo el hilo de lo que es el propio Flavio Josefo, de esta corriente mesiánica de judaísmo, eh, esperando ardientemente esa aparición del Mesías, pues si hace esta descripción de una manera tan clara, mencionando además aquellos aspectos de la resurrección, yo pienso que hay que darle crédito y, desde luego, apuntarnos a que el testimonio flaviano no es un invento, no es de una mano anónima que después, un tiempo más adelante, pusiera por escrito esta versión y que eh, volvamos a rescatar a Flavio Josefo en toda su dimensión y precisamente en esta semana pascual, yo creo que tiene un significado más que especial. Eh, que las voces de la antigüedad y sobre todo procedente de un judío, también con todas sus sombras eh, por estos vaivenes y estos bandazos que dio en su vida en las guerras judías, pero que no deja de ser que es eh, hijo de su tiempo, de un contexto hartamente convulso y que por qué no dar por bueno esta lectura del testimonio flaviano. Así que... Eh, Queridos eh, amigos de esta de este programa de Radio María, pues eh, os manda mucho amor y ahora que ya tenemos la primavera y más tiempo de luz, pues también sigamos mirando al cielo azul, que no deja de ser que Dios nos contempla desde lo alto y por supuesto Jesús de Nazaret más todavía que acaba de resucitar. Mucho amor, de paz y bien y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
4: José Manuel y yo tenemos una exclamación maravillosa para sentir y vivir que es, es el Señor Solo esta exclamación Dios mío de mi vida qué maravilla qué asombro, qué estupor, todo qué admiración, todo, todo, todo nos puede causar decir, es el Señor es el Señor, dijo Juan cuando después de haber estado toda la noche sin pescar vio que era Jesús el que se había presentado en la orilla y después cuando Jesús les dice vamos a almorzar todos saben bien que era el Señor es el Señor sienten constantemente los discípulos de Jesús en sus encuentros con él después de su resurrección sintamos verdad José Manuel qué significa esta afirmación tan llena insisto de admiración y confianza tan llena de los mejores sentimientos que se pueden sentir es el señor en realidad toda la revelación pero toda la revelación ya desde el antiguo testamento es exclamar es el señor y por eso nuestra vida tiene que ser constantemente sentir y vivir que jesucristo es el señor nuestro señor y entonces Solo nos queda nuestra responsabilidad, que te decías tú la semana pasada con otro tema, de entrar en ese camino y vivir con esa luz.
2: Fíjate que los discípulos, en los encuentros con Jesús resucitado, sienten que ha llegado la salvación, que ha llegado la plenitud. Cuando dice, Señor mío y Dios mío, tenemos que exclamar nosotros con el inglés de lo Tomás. Tenemos que creerlo.
4: Ya lo creo. ¿Qué fecunda la transformación de esa incredulidad en esa expresión que durante siglos y siglos llevamos repitiendo en el momento más solemne de la Eucaristía. Señor mío y Dios mío, es otra manera maravillosa de decir es el Señor. Por cierto, el Señor se llama el primer libro que leí de mi queridísimo Romano Guardini
2: no, 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 hace no, no, muchos amigo años.
4: Tuyo. Eso Era una joven religiosa estudiante y ahora siento que está estupendamente bien puesto el título. Porque en todo el título, en todo el libro, quise decir, Sientes, es el Señor. Lo sigo leyendo. Bueno, más que leerlo, me ayuda en la oración. Fue ya publicado en el año 1937 y se siguen haciendo ediciones y sigue siendo un libro... Completamente de guía, conocimientos, oración para encontrarse con el Señor, Jesucristo, que está en Dios, es Dios, forma parte del ámbito mismo de lo divino. Solo encontramos a Dios en Cristo. Encontrarnos en Él, la unidad viva y operante de toda la divinidad, el Padre y el Espíritu Santo, es el verdadero encuentro. Nuestra vida es encontrarnos con Cristo de manera que cambie todo en nosotros. Insertarnos vitalmente en este espacio sacro, como dice Romano Guardini, participar de Él y elevarse así al nivel de la vida eterna.
2: Pero en lo que nos centramos es en que podemos nosotros ir leyendo los Evangelios, viendo paso a paso las palabras de Jesús sobre sí mismo. Y así comprendiendo que es la revelación que Dios ha querido hacernos de sí mismo. Cuando dice, creed en Dios, creed también en mí, y yo soy el camino, la verdad y la vida.
4: Y ahora, concretamente, podemos leer así todos los textos de la resurrección. Bueno, y luego ya siempre. Vivamos así la liturgia, nuestros ratos de la acción. Benedicto XVI nos recuerda la afirmación de San Agustín, era necesario que Jesús dijese, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque una vez conocido el camino, faltaba por conocer la meta, y la meta es el Padre. Para los cristianos, para cada uno de nosotros, por tanto, el camino al Padre es, que no sean palabras, dejarse guiar por Jesús, por su palabra de verdad, y acoger el don de su vida. Y también, con Benedicto XVI hacemos nuestra invitación de San Buenaventura. Abre, por tanto, los ojos. Tiende el oído espiritual. Abre tus labios. Y dispon tu corazón para que en todas las criaturas puedas ver, escuchar, alabar, amar, venerar, glorificar y honrar a tu Dios. Anunciar a Jesucristo resucitado es la tarea principal de la Iglesia porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
2: Y si Cristo no resucitó, como tantas veces cuando 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 a veces lees el evangelio y dices, y si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces nuestra predicación? ¿Vana es también nuestra fe? Se nos repite constantemente en la liturgia de la iglesia y es algo y es algo que, que uno de verdad lleva dentro, ¿no? Como diciendo, eh, claro, si es que si si Jesús, Cristo no resucitó llevamos haciendo el tonto siglos y siglos y siglos. Pero es que, claro tenemos la certeza de que resucitó.
4: Claro, y así nuestra vida tiene sentido. Mirando a Cristo resucitado desde lo más profundo de nuestro corazón, porque, como recordábamos tú y yo la semana pasada, lo esencial es invisible a los ojos, que sintamos, gracias a su Espíritu Santo, que ciertamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso tiene que ser como... El latido de nuestro corazón, desde ese sentir, es el Señor, Cristo resucitado. Claro que cambia la historia, claro que cambia el sentido de nuestra vida. Solo en el Señor, por el Señor y con el Señor, tiene sentido la fe, la esperanza y la caridad. La, la caridad, que es la expresión sublime del amor, que es entrar en ese dinamismo, en esa corriente del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros a nosotros mismos y a los demás y volver hacia Él. No se sé tude vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En pleno tiempo pascual, ya con Jesús resucitado, sentimos que todo es una invitación a la confianza y certeza de la felicidad para que hemos sido creados y redimidos. Jesucristo invita en todas sus apariciones a no tener miedo, a sentir su paz, a creer en Dios y creer en Él, conocerle como se nos ha mostrado en todas sus palabras y hechos en su estar con nosotros, porque nunca puede quitarse de la memoria de nuestro corazón que Jesucristo es Dios con nosotros. Sencillamente, sentir, como tú apuntabas, todas las palabras, que nos ha ido diciendo Jesús en su vida mortal, a la luz de la resurrección, ese hecho que ocurrió hace más de dos mil años, ya está todo. Por eso las palabras de Jesús son siempre, ya durante su vida humana, una llamada a nuestra confianza, que claro, supone, insistimos una vez más, y como decimos constantemente, la fe, que es que la esperanza y el amor que configuran nuestra vida.
2: Claro. Estas palabras, dichas y oídas así, pueden ser, sí, una afirmación cierta, pero puede faltarnos la vida, la fuerza que llevan consigo, el ánimo para vivir, que suponen el horizonte sin miedos de nuestra vida, el convencimiento que Dios nos ama en cualquier situación y circunstancia. La palabra confianza en relación con Jesucristo es vital, implica una total fe, esperanza y amor. Si no, no tiene nada sentido.
4: No se turbe vuestro corazón, repetimos. Crece en Dios y crees en mí. Estamos ante una alternativa que alcanza el fondo de todo, absolutamente de todo. Creer en Jesucristo resucitado, porque ha penetrado en nuestra existencia y nos ha dado una identidad para toda la eternidad. Jesucristo vive realmente como Dios y como hombre, vive, vive actualmente, y así nosotros lo podemos vivir continuamente en su presencia, en lo que llamamos el santísimo sacramento, que es para saborear las dos palabras, santísimo sacramento, todas las palabras de Jesús resucitado nos invitan a lo que dijo San Juan Pablo II en la inauguración de su pontificado, no tengáis miedo, abrid Abrir de par en par las puertas a Cristo. Cristo resucitado nos pone de manera patente el sentido de nuestra vida y nuestra muerte, el sentido de la alegría y del sufrimiento. Nos acerca al Dios vivo en nuestro camino hacia Dios, hacia nuestra eternidad, y estamos totalmente ligados a la potencia de sus palabras. Quien me ve a mí, ve también el Padre, Dios, el que es infinito inescrutable, inefable, por el que llevan los hombres en el fondo de su corazón suspirando durante siglos, aunque no seamos no sean conscientes de ello y se creen a Dios.
2: Es que esas palabras de el que me ha visto a mí ha visto al Padre, esta expresión es la gran realidad. Si abandonamos a Cristo, sus palabras, sus hechos, pensando por nosotros mismos, enrollándonos en nuestros razonamientos, sentimientos, miedos. No llegamos a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo, como nos revela Jesucristo, que efectivamente por él clama y se expresa toda la creación.
4: Jesús nos enseñó a hablar al Padre con el amor, con el respeto, con la confianza del niño, del hijo y nuestra necesidad del Espíritu Santo. Es el Señor. A decirlo y a vivirlo, ¿verdad, José Manuel?
2: Pues claro que sí. Bueno, Carmen, hasta la semana que viene.
4: Buenas noches.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena. Feliz Pascua de Resurrección a todos.